0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes. Anja Görz Tödliche Fracht. Ein sylt -Krimi. Gelesen von Peter Lonzek. Kapitel 1 Der Himmel über Westerland war weit entfernt von dem, was Touristen gern als Nolde-Himmel bezeichneten. Statt watteweicher, weißer Wölkchen vor strahlendem Blau, präsentierte sich dieser Dienstag im Februar als Wintertag mit Betondach, Grau in Grau. Der Niederschlag, der unmittelbar nach dem Wochenende eingesetzt hatte, kam mal als Regen, mal als Hagel, mal als Schnee begleitet von Windböen, die manchem Gast schon die Mütze vom Kopf gerissen hatten. Hinter den dichten grauen Wolken zeigte sich nicht einmal ein heller Schimmer. Die gefühlte Temperatur lag hier auf der Insel deutlich unter den gemessenen vier bis sechs Grad. Der Wind sollte weiter zunehmen und für die kommenden Tage waren außerdem Frost und Schnee vorausgesagt. Johannes Sörensen war auf Sylt geboren und wußte deshalb mit dem starken Wind umzugehen, er war bei jedem Wetter gerne draußen. Sturm, Kälte und Eisregen konnten ihn nicht beeindrucken. Er hatte seine wetterfeste Jacke unter der orangenen Warnweste bis unters Kinn zugeknöpft und um den Hals herum zusätzlich mit einem Schal gesichert, bevor er aus dem Führerhaus der Lok auf den Bahndamm sprang. Trotz seiner Kleidung rann ihm nach wenigen Sekunden das Wasser von der Kapuze ins Gesicht, Immerhin musste er dank der wärmenden langen Unterwäsche nicht frieren. Außerdem hatte er nicht die Absicht, sich in diesem Regen länger als nötig draußen aufzuhalten. Aber es war noch einiges zu erledigen, bevor der Autozug fahrplanmäßig um 10.05 Uhr abfahren konnte. Denn diese Fahrt würde anders werden als alle seine Touren zuvor. Und er musste unbedingt noch letzte Absprachen mit seinem Sohn treffen. In der vergangenen Nacht hatte er kaum geschlafen. Immer wieder war ihm das Gespräch mit Kai beim Abendessen durch den Kopf gegangen. »Bist du sicher, dass das so funktioniert? Was ist, wenn wir falsch liegen? Sollten wir lieber auf eine andere Gelegenheit warten. Im Sommer vielleicht.« Aber Kai hatte auf jede Frage, die ihm durch den Kopf ging, eine Antwort. »Papa, wir können doch nicht immer und immer wieder darauf warten, dass die Dinge sich ändern. Wir brauchen diese Aktion, damit wir die nötige Aufmerksamkeit bekommen.« damit hatte Kai ihn letztendlich überzeugt. Johannes lebte lange genug auf Sylt, um zu wissen, dass sich gar nichts zum Guten hinwenden würde, wenn weiterhin nur geredet wurde. Es war wirklich Zeit für eine Aktion wie diese. Er warf einen prüfenden Blick Richtung Himmel, kontrollierte die Windrichtung und fragte sich, ob jemand im Lagezentrum der Bahn vielleicht doch die Fahrt wegen des Wetters absagen würde. Noch sah es danach aus, als würden alle Züge fahren – aber wer wie er auf der Nordseeinsel groß geworden war, wusste, dass sich das Wetter hier von einer Stunde zur anderen ändern konnte. Eben noch Sonnenschein und ein laues Lüftchen, kurz darauf Dauerregen und heftige Windstärken bis hin zum Orkan. Bei sehr starkem Wind war der erste Schritt der Transportverantwortlichen von der Bahn, die Wohnwagengespanne und Lastwagen an Land zu lassen. Nach und nach wurden die Regeln dann bei steigenden Windstärken weiter verschärft, bis hin zum Einstellen des gesamten Bahnverkehrs. Die großen, glatten Fahrzeugflächen boten dem Wind auf dem Teilstück des Dammes über das Meer zu viel Angriffsfläche. Er hatte schon gesehen, wie es einem LKW eine schlecht befestigte Plane vom Anhänger gezogen hatte. So schnell konnte man kaum gucken, wie so ein riesiges Plastikstück Richtung Meer geweht wurde. Und heute gingen offenbar einige Kollegen in der Zentrale davon aus, dass der Wind sich zu einem Sturm oder gar Orkan entwickeln konnte, wie sie es in vergangenen Jahren mit den Tiefs Senep oder Antonia erlebt hatten. Schon jetzt waren erste Räumtrupps entlang der Schienen unterwegs, um auf dem Festland den Bahnverkehr sicherzustellen. Vor ein paar Jahren war ein ganzer Lastwagen samt Anhänger vom Autozug geweht worden, erinnerte sich Johannes. Das Ding war nur mit leichten Dämmstoffen beladen gewesen und bei Windstärke neun einfach so neben die Bahngleise gestürzt. Der Fahrer des LKW war aus dem Führerhaus geschleudert worden und musste aus dem Wasser geborgen werden. Im Krankenhaus war er schließlich an seinen Verletzungen gestorben. Anschließend hatte es Spekulationen darüber gegeben, ob auf dem Hindenburgdamm die Böen möglicherweise heftiger ausgefallen waren als Stärke 9, wie auf dem Festland gemessen. Windstärke 4, Transport mit dem offenen Autoschattelzug verboten für Pkw-Anhänger. Ab Stärke 6, kein Transport für leere Lkw-Anhänger. Von Windstärke 9 an, keine Autos mit Dachgepäckträger. Und ab Stärke 10, keine leeren Lkw und keine Wohnwagen mehr mitnehmen. Ab Windstärke 12 würde der gesamte Autozugverkehr eingestellt. Davon waren sie aber noch ein Stück entfernt, stellte Johannes fest, als er aus dem Windschatten der Lokomotive heraustrat. Er griff nach dem losen Ende seines Schals, das ihm immer wieder vor die Augen wehte, und stopfte es fest. Dann holte er tief Luft und ließ seinen Blick noch einmal über die Wolkendecke schweifen. Johannes liebte die klare Luft hier im Winter. Wenn die Wolken am Horizont über die aufgewühlte Nordsee rasten und sich selbst die Möwen in windgeschützte Ecken verzogen, dann fühlte er sich wieder wohl auf seiner Insel. Dann ging er gern durch den feinen Sand an den endlosen Dünen entlang bis zum Leuchtturm am Roten Kliff mit Blick auf die Sonne, die am Winterhimmel besonders niedrig stand. Vor allem die Zeit zwischen Silvester und dem traditionellen Biekefest Ende Februar war früher die schönste Zeit des Jahres für die Einheimischen gewesen. Dann war es still und angenehm einsam. Wer sonst Zimmer vermietete, in den Urlaub, die Geschäfte verkürzten ihre Öffnungszeiten. Mitunter traf man in der Fußgängerzone keinen einzigen Menschen. Inzwischen kamen die Gäste aber das ganze Jahr hindurch nach Sylt, beschwerten sich im Winter über geschlossene Restaurants und schlechtes Wetter und im Sommer über das kalte Meerwasser und zu teure Fischbrötchen. Aber wiederkommen wollten sie trotzdem, alle. Und weil immer mehr von ihnen kamen und immer bereitwilliger auch Geld ausgeben wollten, wurden immer mehr Hotels gebaut und Familienbesitz an Investoren zu Mondpreisen verkauft, zu Lasten derer, die mit ihrer Arbeit dafür sorgten, dass eben diese Feriengäste zu essen bekamen, ihre Hoteltoilette repariert wurde und eine Ärztin sich um ihre Wehwehchen kümmerte. All die Menschen, die Sylt am Laufen hielten, mussten schließlich auch irgendwo wohnen. Der Lockdown während der Pandemie und auch die wenigen Wochen bevor der Ansturm durch die Urlauber wieder losging, hatte für Johannes wie der Beginn einer neuen Zeit ausgesehen. Die Insulaner waren ganz unter sich und die Tage ausgefüllt mit Freizeitaktivitäten, die überall der Arbeit durch die Urlauber in den vergangenen Jahren in Vergessenheit geraten waren. Abendessen mit der Familie, ein Restaurantbesuch mit Freunden, die Schönheit der Insel einfach mal genießen aber das hatte sich in den vergangenen Monaten schnell wieder in Geschäftemacherei gewandelt. Die letzte Bude wurde zur Ferienwohnung umgebaut und teuer an Urlauber vermietet. Jedes noch so kleine Fitzelchen-Grundstück konnte man sich in Gold aufwiegen lassen. Die Gastronomie verlor immer mehr Mitarbeitende an das Festland, weil sich niemand mit kleinem Gehalt mehr das Wohnen auf Sylt leisten konnte. Wer kein eigenes Haus auf der Insel hatte, geerbt oder vor Jahren noch zu einigermaßen bezahlbaren Preisen gekauft, der musste pendeln. Jeden verdammten Tag, morgens auf die Insel und abends zurück zum Festland. In einer überfüllten Bahn, die noch dazu selten pünktlich fuhr. Eine Freundin von Kai, die als Pflegekraft in einer Kureinrichtung arbeitete, hatte mitunter schon in den Gemeinschaftsräumen des Heims übernachtet, wenn sie nicht pünktlich Feuerabend machen – und den letzten Zug erreichen konnte. Auf kaum einer Strecke gab es so viel Ärger wie hier auf der Strecke von Westerland nach Niebüll. Defekte Waggons, marode Gleise, kaputte Türen, überschwemmte Toiletten und Immobilfunk wechselte der Empfang auf der Strecke übers Meer von 3G zu E, dann ins dänische Funknetz und schließlich zu kein Netz. Nicht nur ab und zu, sondern eigentlich immer war irgendwas. Nicht selten öffnete eine Bäckerei oder eine Boutique in Westerland oder Kaitum verspätet, weil der Zug aus Nibel wieder einmal nicht pünktlich war. Johannes war froh, dass er nicht für die Marschbahn zuständig war. Zu den Fahrgästen auf dem Autozug hatte man zumindest keinen direkten Kontakt. Das Gemecker über die Bahn, wie es die Kollegen im Personenverkehr erlebten, blieb ihm glücklicherweise erspart. Aber die Bahnverbindung war nicht das einzige Problem hier auf Sylt. Er ging strammen Schrittes auf seinen 50. Geburtstag zu, vielleicht noch 20 oder 30 Jahre, dann würde sein Sohn das kleine Haus in Morsum erben, das bereits seit Generationen im Familienbesitz war. Und der dann fast 50-jährige Kai würde verkaufen müssen, wenn die Entwicklung auf der Insel sich weiter bewegte wie in den vergangenen Jahren. Die Erbschaftssteuer würde so hoch sein, dass er mindestens im Lotto gewinnen müsste, um das Haus dann zu halten. Das konnte und durfte nicht so weitergehen. Überall stand doch inzwischen geschrieben, was der Bauboom hier auf Sylt anrichtete. Die zwangsverordnete Ruhe durch den Pandemie-Lockdown im Jahr 2020 hatte einiges Nachdenken ausgelöst. Es sei eine Kur für Sylt selbst gewesen, hieß es, Niemand konnte sich daran erinnern, die Insel in ihrer Schönheit jemals so erlebt zu haben. So hatte es eine der Kolleginnen auf der Internetseite der Bürgerinitiative ausgedrückt. In dieser Zeit war vielen bewusst geworden, dass es nicht so weitergehen konnte wie bisher. Mehr Wohnungen, mehr Hotels, mehr Gäste, das musste endlich ein Ende haben. Zusammen wollten sie dafür kämpfen, die schönste Insel der Welt wieder lebenswert für die Einheimischen zu machen. Seite an Seite hatten sie seitdem für mehr bezahlbaren Wohnraum auf Sylt protestiert und Ideen entwickelt. Und jetzt? Jetzt war fast alles schon wieder wie vor dem Lockdown, vielleicht sogar noch schlimmer. Denn diejenigen, die früher in die Türkei und nach Spanien in den Urlaub gefahren waren, hatten in den Pandemiezeiten Sylt für sich entdeckt. Johannes zog ein Stofftaschentuch aus der Jackentasche und wischte sich damit das Gesicht ab. Er schaute auf die Uhr. Noch gut 15 Minuten bis zur Verladeschlusszeit. Dann sollte es nach Nibel gehen. In den Wintermonaten fuhr er nicht ganz so häufig über den Hindenburgdamm, aber im Sommer fuhr der Autozug alle halbe Stunde. Ein privater Betreiber schaffte zusätzlich weitere 24 Touren pro Tag. Auf den doppelstöckigen Autozügen im Sommer wurden bis zu 150 Fahrzeuge pro Tour auf die Insel oder zurückgebracht. Heute war er mit dem einstöckigen Zug unterwegs und es warteten nicht einmal zehn Autos auf die Verladung. Keine Wohnmobile und keine Lastwagen, das würde vermutlich eine stressfreie Tour werden. Johannes tauschte das Taschentuch gegen sein Handy und tippte auf die Wetter-App. Seine Finger waren nass, er konnte nicht sagen, ob vom Regen oder von der Aufregung, er brauchte mehrere Versuche, bis der Bildschirm die aktuellen Daten anzeigte. Dicke Wolken zeigte das Bild im Hintergrund, davor eine große 7 für die aktuelle Temperatur und darunter gefühlt minus 2 Grad. Ein Symbol wies auf mögliches Schneetreiben hin und die Niederschlagswahrscheinlichkeit lag heute für den ganzen Tag bei 96%. Prozent. Neben dem Fall für die Windstärke stand eine 10, Johannes kannte sich aus, das entsprach Windgeschwindigkeiten zwischen 89 und 102 kmh. Schwerer Sturm nach der Beaufort-Skala. Er steckte das Handy wieder ein. Am Strandübergang Westerland würde er jetzt sehr hohe Wellen sehen, weiße Flecken auf dem Wasser, lange überbrechende Kämme, Möwen, die sich aufs Wasser stürzten. Bei solchen Windgeschwindigkeiten konnten Bäume entwurzelt werden, hin und wieder machte sich sogar ein Strandkorb auf die Reise. LKW mit leeren Anhängern, Wohnwagengespanne und Gefahrgut würden sie jetzt also mit dem Autozug sowieso nicht mehr transportieren dürfen. Gut, dass nur Limousinen auf die Überfahrt warteten. Auf lange Diskussionen mit Fahrgästen, die nicht mitdurften, hatte er heute wirklich keine Lust. Die meisten Wochenendgäste waren an diesem Dienstag bereits wieder von der Insel abgereist, zur großen Freude der Gastwirte war das traditionelle Biekebrennen in diesem Jahr auf einen Freitag gefallen und die Zimmer für dieses Event wurden schon lange im Voraus gut gebucht. Als der Wetterbericht dann auch noch windstille, trockene Tage ankündigte, war die Nachfrage so groß geworden, dass man die Zimmer dreifach hätte belegen können. Das Biekebrennen war einer der ältesten nordfriesischen Bräuche, und sollte der Sage nach an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste, den vorgelagerten Inseln und Halligen, den Winter vertreiben. Man servierte an diesem 21. Februar traditionell Grünkohl mit Kassler und süßen Kartoffeln, sowie reichlich Bier und Schnaps. Dazu wurde auf einem Feld oder nahe des Strandes ein großes Feuer angezündet. Der Sage nach hatten die Frauen der Walfänger diese Feuer früher entzündet, um ihre Männer zu verabschieden, wenn sie nach dem langen Winter zum ersten Mal wieder in See stachen. Die Besucher waren in diesem Jahr glücklich und zufrieden wieder abgefahren, bevor Schnee, Sturm und eisige Kälte eingesetzt hatten. Von wegen Winter verabschieden. Wer jetzt noch auf der Insel war, der wohnte hier, liebte die Einsamkeit oder gab vor, sich für die Insulaner zu interessieren. So wie diese Innenministerin, die Johannes heute zurück aufs Festland bringen sollte. Ein lange angekündigter Besuch, der aber nichts an der geplanten Aktion der Bürgerinitiative geändert hatte. Ganz im Gegenteil. Johannes entdeckte die beiden Limousinen mit den dunkel getönten Scheiben und dem Kennzeichen SH am Ende der Reihe sofort. In einem der Autos fuhr Ministerin gesche -Lowes mit ihrer Begleitung und im anderen saßen ihre beiden Personenschützer. Sie war der Ehrengast, auf der gestrigen Veranstaltung der Bürgerinitiative gewesen. Jede Menge Quatsch hatte sie dort erzählt, Lügen verbreitet, wieder einmal. Johannes sah seinen Sohn, der sich mittlerweile ebenfalls am Ende der Warteschlange eingereiht hatte, aus dem Auto steigen. Mit einem Blick auf die Uhr seines Handys vergewisserte Johannes sich, dass die Abfahrt unmittelbar bevorstand. Die Chancen, dass Kai wie geplant auf der letzten Position bleiben würde, um alles im Blick zu behalten, standen also recht gut. Alles lief nach Plan. Kai hatte viel früher als sein Vater begriffen, dass die ewigen Versprechen aus der Politik, sich um mehr Wohnraum für Einheimische zu kümmern und die entsprechenden Auflagen für Neubauten und Ferienhäuser zu ändern, nichts als leeres Gerede waren. Aber jetzt gab es endlich die Chance, etwas zu ändern. Noch heute Vormittag sollte auf der Sitzung des Bau- und Planungsausschusses der Gemeinde Sylt über ein neues Beherbergungskonzept abgestimmt werden. Ein aktuelles Gutachten bescheinigte elementare Fehlentwicklungen und ein drastisches Missverhältnis zwischen Dauer und touristischem Wohnraum auf der Insel. »Wie überraschend!« hatte Kai mit einem gehässigen Unterton den entsprechenden Zeitungsartikel, der vor einigen Tagen erschienen war, beim Frühstück kommentiert. Die Bürgerinitiative hatte es nun also endlich auch schriftlich dass es zu wenig bezahlbare Dauerwohnungen und zu viele Ferienunterkünfte gab. Sollten sich die Entscheider heute für das neue Konzept aussprechen, würde es künftig keine neuen Ferienwohnungen, keine weiteren Hotels, keine Betten mehr für Auswärtige geben. Natürlich würde auch die Gemeindevertretung anschließend noch abstimmen müssen, aber das war eine Formsache. Deswegen war heute der Tag, an dem sie handeln mussten. Warum blieb die Ministerin nicht noch hier, um all das, was sie gestern versprochen hatte, auch bei den hiesigen Kommunalpolitikern einzufordern? Warum setzte sie ihre politische Macht nicht ein, um die Bürgerinitiative zu unterstützen? Johannes war sich ziemlich sicher, dass Gesche Lovis in wenigen Stunden selbst genau darüber nachdenken würde. Der Plan würde dafür sorgen, dass Ministerin Lovis sich künftig ihrer Verantwortung stellen musste. Kai winkte seinem Vater, zog seine Wollmütze tief ins Gesicht und die Kapuze darüber und kam auf ihn zu. Er stellte sich neben Johannes, blickte ebenfalls in das dunkle Grau am Himmel und stellte die Frage, die auch dem Lokführer durch den Kopf ging. »Meinst du wirklich, wir können noch fahren bei diesen Windstärken?« sein Sohn hielt ihm die Wetter-App seines Handys vor die Nase. »Der Wind dreht auf Südwest, könnte problematisch werden. Ist fast schon Orkanstärke. Wundert mich, dass du noch keine Absage von der Fahrdienstleistung bekommen hast.« Er klang missmutig, wie fast immer in den vergangenen Wochen. Johannes schob es auf die Aufregung. »Nee, da wird doch nichts kommen. Und mit den paar Autos da haut das schon hin.« »Ist ja für unsere Aktion auch viel besser, wenn nicht so viele Autos auf dem Zug sind.« Kai nickte. »Wäre Mist, wenn wir loslegen und dann scheitern wir am Schnee oder ein Orkan weht unseren Plan buchstäblich in die Nordsee.« Johannes schob beide Hände tief in seine Jackentaschen. Nun haben wir das so verabredet. Nun machen wir das auch so. Alles nach Plan. Wer weiß, wann es je wieder eine solche Gelegenheit geben wird. Die Ministerin ist ja nicht gerade oft hier auf der Insel.« Johannes war in Wahrheit nicht ganz so entschlossen, wie er vorgab. In der vergangenen Woche war Springtide gewesen, und es war die Woche vor Neumond. Der Wind kam mit Stärken zwischen sechs und neun aus ost nordost Daraus konnte schnell ein Orkan werden, und dann dürfte der Auto zu gar nicht mehr fahren. Noch aber war die Überfahrt möglich, und mit etwas Glück legte sich der Wind sehr bald wieder. War alles schon vorgekommen. Johannes hatte über die vielen Jahre, so nah am Meer, eine gewisse Ahnung für Wetteränderungen entwickelt, aber er war schließlich auch kein Meteorologe. Allerdings stimmte es, dass seiner Ansicht nach heute der ideale Tag für ihr Vorhaben war. Die Idee war aus einer Bierlaune heraus entstanden. Zunächst waren alle in Gelächter ausgebrochen, als Kai damit ankam. Dann wurde diskutiert, lange und ausführlich, wie es üblich war in der Initiative. Schließlich erzählte Mette von der bevorstehenden Abstimmung über das neue Beherbergungsgesetz und dass einen Tag vorher die Ministerin aus Kiel erwartet wurde. Damit war aus der Schnapsidee ein Plan geworden, eine Möglichkeit, endlich ein Zeichen zu setzen. Johannes war sicher, dass es funktionieren würde. Mit den anderen von der Bürgerinitiative hatten Kai und er alles bis ins letzte Detail geplant und durchdacht, alle Eventualitäten berücksichtigt, es gab kein Zurück mehr. Es wurde allerhöchste Zeit, dass etwas passierte, damit das ganze Land endlich eine Ahnung davon bekam, welche Zustände auf Sylt herrschten. Alle schwärmten von der Schönheit der Insel aber kaum jemand machte sich zwischen Champagner und Fischbrötchen Gedanken darüber, wie schwierig das Leben für die Einwohner inzwischen geworden war. Das konnte man sich als alter Insulaner doch nicht einfach nur angucken, da musste man selber etwas tun, hatte auch Kai gesagt, der jetzt mit den Schultern zuckte und etwas wie »Ja, dann soll das so« murmelte. »Dann sehen wir uns gleich«, erklärte er noch und ging langsam mit gesenktem Kopf zurück zu seinem Kombi. Irgendetwas war heute anders an Kai. Er wirkte so düster und in sich gekehrt, möglich, dass auch ihm durch den Kopf ging, was alles schief laufen konnte. Johannes fröstelte es, und das hatte nicht nur mit dem Schneeregen zu tun, der langsam hinten in seinen Kragen lief. Hanno Denon schwitzte er stellte die Lüftung seines Wagens eine Stufe höher, regelte die Temperatur herunter und öffnete das Fenster. Der Regen peitschte ihm sofort so heftig ins Gesicht, dass er die Augen zusammenkniff. Er genoss die kühlen Tropfen auf seiner Haut für einen Moment, aber als der Kragen seines Poloshirts sich unangenehm nass an seinen Hals legte, schloss er das Fenster lieber wieder. Hanno richtete sich im Sitz auf, und versuchte im Rückspiegel zu erkennen, ob die Kofferraumklappe seines Volvos wirklich fest geschlossen war. Um ganz sicher zu sein, hätte er allerdings aussteigen müssen. Unmöglich bei diesem Wetter. Ein Mann, der bei diesen Temperaturen, ohne Haare auf dem Kopf und ohne Mütze, statt im Daunenparker in einem Poloshirt am Kofferraum eines stehenden Autos herumfummelte? Damit würde er erst recht die Aufmerksamkeit der anderen Wartenden auf sich ziehen. Er hatte sich den alten V70 eigentlich gekauft, weil der dunkelblaue Kombi ihm unauffällig erschienen war. Aber immer wieder mal passierte es, dass vollkommen Fremde den Wagen fotografierten, weil sie das Modell als das Auto erkannten, das auch der Drogendealer Gus Fring in der Serie Breaking Bad gefahren hatte. Wenn er dieses Geschäft abgeschlossen hatte, würde er auch sehen, dass er die Karre los wurde. Dieses Herumstehen ging offenbar nicht nur ihm auf die Nerven. Einer war schon ausgestiegen und an ihm vorbei zu dem Kerl in Warnweste gegangen. Der Lokführer, ganz offensichtlich, der erst auf sein Handy glotzte und dann mit dem anderen Mann redete. Beide warfen immer wieder prüfende Blicke Richtung Himmel. Hanno schaute ebenfalls in die Wolken, erkannte aber nicht, was daran nun so besonders sein sollte. Ganz sicher würde es heute nicht mehr richtig hell werden, was ihn kein bisschen störte. Und auch der Wind, der den Wagen ab und an mit einer starken Böe von der Seite packte und in Bewegung brachte, ängstigte ihn nicht. Je mehr die Menschen in den anderen Fahrzeugen damit beschäftigt waren, sich Sorgen um das Wetter zu machen, desto weniger Aufmerksamkeit würden sie ihm schenken. Hanno sah, wie der Typ mit der Mütze, der eben noch mit dem Lokführer gequatscht hatte, mit einem finsteren Gesichtsausdruck auf ihn zukam. »Vielleicht ein Bulle?« Der mit der orangenen Weste kletterte währenddessen in die Lok zurück. Hanno tat so, als würde er einen Sender am Radio einstellen, bis der Typ vorbeigegangen war. Im Seitenspiegel sah er dem Mann hinterher. Der marschierte langsam, aber zielgerichtet bis ans Ende der Autoschlange. Hanno atmete aus, versuchte sich zu entspannen, als er sah, wie der Mann in den Wagen einstieg. Er warf einen Blick auf die Digitaluhr am Armaturenbrett, verglich die Zeit mit der auf seiner Smartwatch, schaute auf den Fahrplan, den er per Screenshot in seinem Handy gesichert hatte. Es musste eigentlich jeden Moment losgehen. Aber noch war die Zufahrt zum Autozug mit einer weiß-roten Plastikkette versperrt. Hanno stand ganz vorn in der Reihe an der Verladestation, weil er viel zu früh angekommen war. Er konnte es kaum abwarten, die 35 Minuten Überfahrt hinter sich zu bringen. Drüben auf dem Festland war dann endlich die größte Gefahr gebannt. Er warf noch einmal einen Blick in den Rückspiegel. Der Typ mit der Mütze saß immer noch in seinem Auto. Gut so. Alle warteten darauf, dass sie endlich auf den Zug auffahren konnten. Niemand machte ihm Schwierigkeiten. Keiner war ihm auf den Fersen. »Dann los jetzt!« Irgendwelche Abweichungen oder Störungen konnte er wirklich nicht gebrauchen. Sein Plan hatte bis hierher viel besser geklappt, als er es sich je erträumt hatte. Alle Katastrophenszenarien, die er sich vorab ausgemalt hatte, waren Fantasiegebilde geblieben. Fast schon zu einfach. Er war so weit gekommen, jetzt noch die Überfahrt, und dann war es geschafft. Er würde die Kohle nehmen und verschwinden eine Weile untertauchen. Ihm war immer noch warm, erwischte sich mit der flachen Hand den Schweiß von Stirn und Kopf, checkte immer wieder mit Blicken in die Seiten und den Rückspiegel, dass niemand ihm besondere Beachtung schenkte. Hannos Herz klopfte bis zum Hals. Er atmete bewusst langsam ein und aus, um seinen Puls in den Griff zu bekommen. Vielleicht wäre er doch besser mit der Fähre Ablist abgehauen, aber diese Idee hatte er, nach der Info, dass es sehr windig werden sollte und die Schiffe bei Sturm ihren Betrieb einstellten, verworfen. Er musste weg hier, so schnell es ging. Da konnte er auf keinen Fall das Risiko eingehen, in List mehrere Stunden oder gar Tage auf eine Gelegenheit zur Überfahrt zu warten. Der Wind sollte weiter zunehmen in den kommenden Stunden, so viel war klar. Aber wie stark er werden würde, das hatte ihm niemand sagen können. Der Zug war auf jeden Fall die bessere Variante. Bestimmt. Hanno zuckte zusammen, als im Wagen hinter ihm die Beifahrertür aufging und eine Frau herauskletterte. Er beobachtete sie über den Spiegel an der Beifahrerseite. Schlank, groß, die braunen, schulterlangen Haare trug sie offen. Die Frau hatte weder eine Jacke an noch eine Mütze auf und wurde in den wenigen Sekunden, während sie am Wagen stand, den Blick Richtung Schienen, ganz sicher nass bis auf die Haut. Sie schloss die Augen und wandte ihr Gesicht Richtung Himmel. Hanno sah, wie der Mann, der auf der Fahrerseite saß, sich zu ihr rüberbeugte und heftig gestikulierte. Selbst aus der Entfernung war sein Ärger spürbar und an seinem verkniffenen Gesicht abzulesen ein schönes Auto. Hochgebauter, silberfarbener Jeep mit viel Chrom, sicher auch mit Lederausstattung. Der Typ wollte wahrscheinlich nicht, dass seine Olle durch ihre Aktion die Sitze ruinierte. Und Hanno wäre es auch lieber, sie würde sich wieder auf ihren Platz setzen. Als hätte sie ihn gehört, stieg die Frau ins Auto ein und zog die Tür hinter sich zu. »Das tat gut!« Klatschnass ließ Silvia sich auf den Sitz fallen. Thomas versuchte ein Lächeln, wirkte dabei aber leicht gequält. Wahrscheinlich hatte er wieder einmal Angst um seine teuren Sitzpolster. Sie hatten sich auf der Herfahrt schon leicht in die Haare bekommen, als Silvia einen winzigen Schokoladenfleck auf dem hellen Leder hinterlassen hatte, weil ihr ein Stück Kuchen aus der Hand gefallen war. Der Fleck war wirklich kaum zu sehen gewesen, aber Thomas hatte ein Riesending daraus gemacht und herumgeschrien, dass er sie nie wieder mitnehmen würde, dass er doch das Essen in seinem Auto verboten hätte und überhaupt, ob sie keine Achtung hätte vor dem Eigentum anderer. Später, als Silvias Tränen getrocknet und sie im Hotel angekommen waren, hatte er sich ebenso leidenschaftlich entschuldigt. Silvia wurde heiß und ein bisschen schlecht, wenn sie daran zurückdachte – »Soll ich es sonst lieber ein bisschen wärmer machen?« Thomas drehte an den Knöpfen für die Lüftung und den Wärmereglern herum. »Du wirst dir sonst noch den Tod holen, bei diesen Temperaturen mit deinen nassen Haaren. Guck doch mal in die Tasche hinter meinem Sitz. Kann sein, dass da noch ein Handtuch drin ist. Vom Sport. Ach was! Ich habe eine gute Gesamtkonstitution. So schnell erkälte ich mich nicht.« Silvia hatte keine Luft mehr bekommen neben Thomas, der wieder einmal etwas zu viel Aftershave benutzt hatte. Im ganzen Wagen roch es wie in einer Parfümerie. Zu Beginn ihrer Beziehung, vor einigen Monaten, hatte sie diesen Duft geliebt. Jetzt verursachte ihr das Zedernholzaroma beinahe Brechreiz. Damals, als sie ihn im Büro ihres Noch-Ehemannes das erste Mal bewusst wahrgenommen hatte, war ihr so einiges an Thomas nicht aufgefallen. Silvia konzentrierte sich auf den Geruch ihrer nassen Haare und versuchte das Piepen ihres Handys zu ignorieren. Willst du nicht nachsehen, wer das ist? Könnte das nicht wichtig sein? Das geht schon die ganze Zeit so. Thomas, wir wissen beide, dass diese Nachrichten alle von meinem Mann kommen. Wie schon in den letzten Tagen. Und wir wissen auch, dass es nicht aufhört, wenn ich darauf antworte. Silvia griff nach ihrer Handtasche, die sie in den Fußraum gelegt hatte, während sie Thomas ihre Gründe darlegte. Er wird erst recht misstrauisch, wenn ich gleich antworte. »Dann nimmt er mir nicht ab, dass ich zum Arbeiten unterwegs war und mein Handy immer mal ausschalte. Ich bin mir inzwischen ganz sicher, dass er etwas weiß. Er hat es herausgefunden, frag mich nicht wie, aber er weiß von uns. Ich muss wirklich sofort nach Hause. Vielleicht kann ich noch dafür sorgen, dass er mir glaubt. Wenn ich herausfinde, wie viel er weiß, lässt sich vielleicht noch etwas kitten.« Thomas war wütend geworden, als sie zwei Tage früher aus Westerland abreisen wollte. Aber sie konnte nicht länger bleiben. Weder hier auf der Insel noch mit ihm zusammen in einem Zimmer. In einem Bett. Nicht nach dem, was passiert war. Natürlich hatte sie einen anderen Grund für die Abreise vorgeschoben. Und der Anruf heute früh hatte sie darin bestätigt. Ihr Mann durfte auf keinen Fall auf die Idee kommen, sich trennen zu wollen. Doch hier, in diesem Moment, musste sie unbedingt dafür sorgen, dass Thomas nicht wieder durchdrehte. »Du hast doch selbst gesagt, es kommt nicht auf einen Tag mehr oder weniger an. Wir können die Tage, die wir jetzt ausfallen lassen, jederzeit nachholen, wenn sich die Situation wieder etwas beruhigt hat. Es geht auch um meinen Roman. Die Agentin möchte einige Details besprechen, und das geht nun mal besser persönlich.« »Und das hätte nicht zwei Tage warten können, weil sie einen Verlag an der Angel hat. Ja, das habe ich verstanden, Silvia.« aber nur weil dein Mann ständig fragt, wie dir hier das Essen schmeckt und ob das Wetter gut ist, muss das doch nicht heißen, dass er weiß, dass wir zusammen unterwegs sind. Das würde er doch auch fragen, wenn du wirklich mit deiner Freundin und zum Schreiben hergekommen wärst. Ein paar SMS-Nachrichten mit belanglosen Fragen. Ach, schätzchen, ich bitte dich. Das bedeutet doch gar nichts. Thomas beugte sich zu ihr und küsste sie zart auf die Wange, strich ihr eine Haarsträhne hinter das Ohr, und ließ dann seine weiche, leicht feuchte Hand einen Moment auf ihrem Gesicht liegen. Sie konnte in seinen Augen nichts mehr von der ersten Wut sehen, stattdessen Verständnis und Wärme. »Mach uns doch die schöne Zeit, die wir hatten, jetzt nicht noch kaputt, mit dieser Unruhe wegen der Nachrichten deines Mannes. Lass uns diese letzten Stunden, bis wir zu Hause sind, noch genießen, ja?« »Ich glaube, es wäre gut, wenn...« begann Silvia überlegte es sich dann aber anders. Sie konnte nicht die ganze Wahrheit sagen. Nicht jetzt. Thomas würde nicht verstehen, dass sie nicht von einer in die nächste Abhängigkeit wechseln wollte. Er liebte sie wirklich und wartete seit Wochen darauf, dass sie sich endlich von ihrem Mann trennen würde, um mit ihm zusammenzuleben. Deshalb hatte sie ihm auch nicht alles über den Anruf von ihrer Agentin gesagt. Am Morgen, als Thomas unter der Erlebnisdusche des Hotelzimmers gestanden hatte, hatte sie erfahren, dass ihr Roman bei einem großen Publikumsverlag erscheinen würde. Der hohe, sechsstellige Betrag, den man ihr dafür bot, wäre der Start in ein neues Leben. Für die Auslands- und Filmrechte gab es ebenfalls bereits gut dotierte Angebote. Sie brauchte das Geld ihres Mannes nicht mehr. Zum ersten Mal gab es für sie die Chance auf ein eigenes, selbstbestimmtes Leben. Ohne ihren Noch-Ehemann Klaus – und ohne Thomas. Ohne irgendeinen Mann, der ihr sagte, was sie anziehen und wie sie sich benehmen sollte. Der entschied, wo sie wohnte und welche Möbel im Schlafzimmer standen. Silvia war aufgeregt und freute sich auf dieses neue Leben. Sie wollte eine eigene Wohnung, Zeit für sich allein, keinen Mann, der ständig um sie herumschwirrte und schon morgens beim ersten Kaffee die Finger nicht von ihr lassen konnte. Jedenfalls nicht jeden Tag. Sie wusste nur noch nicht, wie sie ihrem Liebhaber diese Vorstellung von einer gemeinsamen Zukunft beibringen konnte, zumal sich auf Sylt herausgestellt hatte, dass ein wütender Thomas nicht steuerbar und überhaupt nicht mehr liebevoll war. In der letzten Nacht hatte er sich einfach geholt, was er wollte. Zum ersten Mal, seit sie zusammen waren, war er nicht auf ihre Wünsche und Vorlieben eingegangen, nach einem romantischen Dinner in einem Restaurant mit Meerblick, viel Wein zum Essen und etlichen Cocktails an der Hotelbar, hatten sie schon im Fahrstuhl angefangen, sich gegenseitig auszuziehen. Thomas war zunächst wie immer gewesen, zärtlich, sanft und zuvorkommend, bis ihr vom vielen Essen und Alkohol plötzlich schlecht wurde und sie lieber schlafen wollte. Da zeigte Thomas ihr sein anderes Gesicht. Er war nicht wirklich brutal, aber seine Hände waren überall, hielten sie fest, drückten sie auf das Bett, fassten sie an, wo sie nicht angefasst werden wollte. Silvia fühlte sich überfallen, zu etwas gedrängt, was sie nicht gewollt hatte. Thomas schlief sofort danach ein. Silvia torkelte erschöpft ins Bad, fiel auf dem kalten Fliesenboden in sich zusammen, die Wange fest an das kalte Porzellan gepresst, nachdem sie Cocktails und Abendessen in die Toilettenschüssel gewirkt hatte. Am Morgen wurde sie mit einem üppigen Frühstück am Bett geweckt, von Thomas heimlich geordert. Immer wieder erklärte er ihr, wie schrecklich er sich fühlte und beteuerte, die ganze Sache sei allein dem vielen Alkohol geschuldet. Noch nie zuvor sei ihm eine Situation so dermaßen entglitten. Und nie wieder würde es in der Zukunft zu einer ähnlichen Szene kommen, darauf könne sie sich verlassen. Außer einem starken, schwarzen Kaffee und einem halben, trockenen Croissant brachte Silvia nichts herunter. In ihrem Kopf drehte sich alles, und das war nicht auf den Alkohol vom Abend zuvor zurückzuführen. Dann rief ihre Agentin an, mit lauter guten Nachrichten, die alles ändern würden. Während Thomas auscheckte und den Wagen aus der Tiefgarage holte, überlegte Silvia, wie es nun weitergehen sollte. Sie musste zunächst einmal mit ihrem Mann eine friedliche Übereinkunft hinsichtlich der Trennung treffen. Es gab keinen Ehevertrag. Was bedeutete, dass alles, was sie künftig mit ihrem Schreiben verdiente, zur Hälfte auch ihm gehören würde, solange sie verheiratet waren? Aber sie wollte nicht teilen. Klaus war ein Loser, hatte ein kleines Vermögen in Kryptowährung versenkt. Er würde den Vorschuss aus dem Verlag ganz sicher gleich wieder irgendwo anlegen wollen. »Glaub mir, Schatz, dieses Mal ist es wirklich sicher. Du kannst dabei zusehen, wie unser Kontostand jeden Tag wächst.« Sie hatte keine Ahnung von Bitcoins und Co., aber sie kannte Klaus und wusste, dass er nicht den blassesten Schimmer davon hatte, wie man mit digitalem Geld reich werden konnte. Bis sie sich überlegt hatte, wie sie die Scheidung gut abwickeln konnte, wäre es besser, Klaus nicht misstrauisch werden zu lassen.« und sie konnte es sich auch nicht erlauben, Thomas wütend zu machen. Dem traute sie nach der vergangenen Nacht einfach alles zu. Und offenbar reichte sein Feingefühl, um die Schwingungen im Wagen zu registrieren, ohne dass sie etwas sagte. »Bist du noch sauer wegen gestern Abend?« »Bitte, Silvia, du musst mir verzeihen. Ich schwöre, das wird nie, nie, nie wieder passieren.« Wenn Thomas auch nur den Hauch einer Ahnung davon hätte, was sie plante, dann würde er sich sonst was einfallen lassen, um sie zu halten und vom Gegenteil zu überzeugen. Nein, ich bin nicht mehr sauer. Ist wirklich okay. Sie gab sich große Mühe, ihr Lächeln echt wirken zu lassen. Du hast recht. Bis wir in Hamburg sind, sollten wir über schönere Dinge reden. Hast du eine Idee, wo wir vielleicht Ende des Jahres noch einen kleinen Kurzurlaub einschieben können? Was ist denn mit Bad Gastein? »Hast du nicht gesagt, eine Kollegin von dir hat so geschwärmt von einem kleinen Hotel direkt am Berg? Oder vielleicht schon zu Ostern?« »Das ist mein Mädchen.« Thomas strahlte sie an, wollte offenbar nach ihrer Hand greifen. Da setzte sich der Wagen vor ihnen in Bewegung. »Endlich geht's los.« Thomas startete den Wagen und warf einen Blick auf die Uhr im Radio. Es war kurz vor zehn Uhr. »Wenn es jetzt fix geht,« dann sind wir in etwas mehr als einer halben Stunde auf dem Festland. Erleichtert schaute Silvia nach vorn, wo man die Absperrkette inzwischen entfernt hatte und der erste Wagen auf den Autozug auffuhr. Endlich runter von dieser Insel, endlich weg von Thomas. Nur noch ein paar Stunden, das würde sie schaffen. Ein Piepen in seinem linken Ohr, ein gleichbleibend schrilles wie nervtötendes Geräusch, Rick konnte es nicht abstellen, solange dieses Mädchen neben ihm nicht aufhörte zu reden. Die Kleine plapperte schon, seit er sie aufgegabelt hatte. »Das ist so ein Megaschlitten echt. Also wenn wir drüben in Nibel angekommen sind, können wir da noch mal anhalten und ein Selfie vorm Wagen machen? Mit uns beiden so? Ich meine, man muss das Auto schon auch gut erkennen dann. Vielleicht könnten wir jemanden fragen, der da rumläuft, dass alles auch gut zu sehen ist nachher auf dem Bild. Oder was meinst du?« Rick nickte hörte aber kaum noch zu. Die Kleine machte ihn jetzt schon wahnsinnig mit ihrem ständigen Geplapper. Erst hatte er es als Glücksfall empfunden, dass dieses junge Ding in der dicken Downjacke an der Zufahrt zur Verladerampe mit ausgestrecktem Daumen auf eine Mitfahrgelegenheit gewartet hatte. Ein Zeichen des Himmels. Eine Belohnung dafür, dass er sich so gut im Griff gehabt hatte. Die vergangenen Tage auf Sylt waren für ihn sehr einsam und unerfreulich gewesen. Ein Apartment nahe des Industriegebiets in Westerland, eingerichtet mit Möbeln, die vermutlich bei einer alten Tante übrig geblieben waren. Es roch ständig nach nassem Hund und die Heizung klapperte die ganze Nacht hindurch wie ein Segel im Wind. Aber er musste ein bisschen Ruhe einkehren lassen nach der Zeit in Berlin. Abstand halten zu denen, die ihm auf die Spur gekommen waren. Deshalb hatte er seine Wohnung gekündigt, die Möbel eingelagert und war auf diese Insel gefahren. Sein Plan war, irgendwo hin, wo um diese Jahreszeit niemand sonst hinfährt. Die Insel der Schönen und Reichen, auf der man im Sommer kaum treten konnte vor Menschen, die aber bei Schneeregen und Sturm jeden Reiz verlor. Eine Idee, die sich als eine der blödesten aller Zeiten entpuppt hatte, denn die Insel war zu seinem Gefängnis geworden. Woher sollte er auch wissen, dass bei Minusgraden und außerhalb aller Ferienzeiten von den Einheimischen hier in Nordfriesland seltsame Rituale zelebriert wurden? Die Insel war wegen dieses Biekebrennens gestopft voll mit Menschen. Er war gezwungen, die meiste Zeit seines Aufenthalts in seinem muffigen Apartment zu bleiben, damit ihn am Ende nicht noch jemand erkannte. Auch wenn diese verdammte Zeichnung ihm nicht besonders ähnlich sah, man konnte nie wissen, wer einen Zusammenhang herstellte zwischen einem mies getroffenen Porträt auf der Titelseite eines Boulevardblatts und einem alleinreisenden Mann. Er hatte es deshalb fast als eine Art Belohnung empfunden, als das Mädchen, das sich als Tamara vorstellte, ihn am Verladeterminal in Westerland anhielt. Sie wollte unbedingt so schnell wie möglich weg hier. Die Spießigkeit, die Enge, alles unerträglich, hatte sie gesagt. Egal, mit wem man abends unterwegs war, es wurde immer gleich weitergetratscht. Ihre Mutter sei schon auf der Insel geboren und kenne jeden hier, und jeder würde gern alles über Tamara an sie berichten. Erst an diesem Morgen hatten sie sich heftig gestritten, unter anderem über einen Jungen, mit dem sie gern Zeit verbrachte, von dem ihre Mutter aber meinte, er sei nicht der richtige Umgang für ihre Tochter. Schließlich sei sie noch minderjährig und habe wohl kaum die Lebenserfahrung ihrer 48-jährigen Mutter. Tamara war mit einer Bereitschaft und Freude in seinen Wagen gestiegen, die ihn fast schon wieder entschädigte für die verkorkste Woche auf Sylt. Er wusste nur noch nicht so genau, wie es auf dem Festland weitergehen sollte. Dieses Mal gab es ja keine Vorbereitungszeit, keine Pläne, keine Wohnung, in der er... Wie sollte man auch vernünftig nachdenken bei diesem ständigen Gequassel? Links das Piepen, rechts die glockenhelle Stimme des Mädchens, das nicht damit aufhören konnte, Pläne zu machen und von ihrem fürchterlich beengten Leben auf dem Eiland zu lamentieren. Sie hatte eine genaue Vorstellung davon, wie die Ankunft in Berlin ablaufen und wie sie ihre Freundinnen damit am besten beeindrucken konnte. Dabei würde Rick ganz sicher nicht nach Berlin fahren. Nach München vielleicht. Oder nach Bochum? Ja, Bochum war eine gute Idee. Da lebte sein Cousin, der war ihm noch etwas schuldig. Und er hatte diesen Möbelladen mit dieser ganz besonderen Wohnung drüber und ein paar Lagerräume in der ganzen Stadt verteilt. Ja, das könnte klappen. Also, wenn wir erst in Berlin sind, dann schicke ich meinen Freundin mal ein Foto von dir und von uns beiden zusammen vor deinem Auto. Die werden es nicht fassen, was ich für ein Glück habe. »Sollen Sie das dann ruhig meiner Mutter erzählen? Sieht die endlich mal, dass ich sie nicht brauche und mir nichts von ihr vorschreiben lasse.« Er nickte, um das Mädchen nicht zu unterbrechen, und zog sein Handy aus der Mittelkonsole, schickte seinem Cousin eine Nachricht. »Also vor allem Gönke, diese Bitch, die hat mir ja nie geglaubt, dass ich irgendwann von der Insel abhaue. Sie meinte ja, wenn wir nicht mehr am Meer sind, dann wird uns das fehlen. Dann bekommen wir Heimweh und wollen sofort wieder zurück.« auf gar keinen Fall wird mir das passieren, das sage ich dir. Der werde ich erstmal Fotos schicken vom Brandenburger Tor und so. Das Piepen wurde leiser, das Geplapper wurde zu einem einlullernden Singsang. Können wir auch zum Kudamm fahren, wenn wir da sind? Und dann möchte ich unbedingt in diesen einen Club gehen. Wenn du mitkommst, dann komme ich da bestimmt auch rein, auch wenn ich noch nicht volljährig bin. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, dieser Club. Aber da frage ich einfach mal Kirsti. Ihre älteste Schwester ist vor zwei Jahren zum Studieren nach Berlin gegangen. Die hat davon erzählt. »Das muss irre sein, da ziehen sich irgendwann nachts alle komplett aus in diesem Club und tanzen dann ohne Klamotten, das muss man sich mal vorstellen, völlig nackt.« Ein Piepen signalisierte den Eingang einer Nachricht und Rick schaute auf das Telefon, das er immer noch in der Hand hielt. Ein Daumen hoch emoji und ein Bild von einem Bierglas, darunter eine Adresse. Mit seinem Cousin war also alles geritzt und er hatte ein Ziel. Jetzt musste er nur noch verhindern, dass jemand das Mädchen vermisste oder am Ende gar mit einer Suche nach ihr anfing. Er steckte sein Telefon wieder ein. »Ich hätte da einen Vorschlag.« Rick beugte sich zu dem Mädchen hinüber und öffnete das Handschuhfach. »Vielleicht ist es am besten, wenn du dein Handy erst einmal ausschaltest und hier reinlegst. Dann können wir uns in Ruhe unterhalten und ungestört ein paar Pläne machen für deine ersten Tage in Berlin. Was meinst du?« Tamara vertraute ihm, da war er sicher. Sie mochte ihn und dachte im Moment sowieso nur daran, wie sie alle Freundinnen neidisch machen konnte. Deshalb musste er dafür Sorge tragen, dass sie kein Foto von ihrer Mitfahrgelegenheit in irgendeinem sozialen Netzwerk postete. Am Ende ging gar ein Foto eines Mitvierzigers mit einem schicken Sportwagen unter ihren Freundinnen herum und sie schrieb ihnen, dass der Kerl so nett war, sie nach Berlin mitzunehmen. Tamara lachte, schaltete das Gerät aber aus und legte es ins Handschuhfach. »Na, du bist ja ein seltsamer Vogel. Ist das in deinem Alter so, dass man nicht gleichzeitig Reden und Fotos machen kann? Naja, ist ja auch egal. Also, ich meine, es macht mir ja nichts aus, wenn du...« Rick ließ das Geplapper wieder an sich vorbeirauschen und malte sich aus, was er nach der Ankunft in Bochum mit Tamara machen würde. Ihr Telefon würde spätestens auf dem Hindenburgdamm irgendwie den Weg nach draußen finden. Dann konnte das Mädchen auch nicht mehr geortet werden. Nur für den Fall, dass jemand auf der Insel unruhig werden und eine Suche starten sollte, man durfte Mütter nicht unterschätzen. Der morgendliche Streit würde ihm auf jeden Fall in die Hände spielen. Mama würde vermuten, das Kind sei noch böse und meldete sich deshalb nicht auf Nachrichten. Neidische Freundinnen konnten vermutlich auch zum Problem werden. Aber noch hatte er Zeit. Rick warf einen prüfenden Blick in den Rückspiegel. In dem alten blauen Golf hinter ihm saßen zwei junge Leute. Die beiden waren in ein Gespräch vertieft und schauten ab und zu Richtung Innenstadt. Rick öffnete das Fenster einen Spalt und hörte das sonore Brummen der Dieselmaschine. Ein Mann in Schutzweste, der an der Absperrung stand, winkte ihm. Es geht los, es geht los. Tamara wippte auf dem Sitz auf und ab und strahlte über das ganze Gesicht. Sie schaute aus dem Fenster und winkte. »Tschüss, du bescheuerte Insel! Du Gefängnis! Du wirst mich nie wiedersehen!« Rick musste ebenfalls lächeln. Vielleicht wäre Tamara nicht ganz so glücklich, wenn er ihr sagen würde, dass sie mit dieser letzten Behauptung verdammt recht hatte. Sie würde diese Insel ganz sicher nicht wiedersehen. Sie hörten Anja Görz, Tödliche Fracht, ein Südkrimi. Gelesen von Peter Lonzek. Ton und Schnitt Dennis Steinwachs, der Apparat Berlin. Eine Produktion von Podimo.